0: Hola, mi nombre es Esteban Blanco y hoy hablaremos acerca de la comunidad LGBT. Primero que nada, tenemos que dejar muy bien en claro quiénes son la comunidad LGBTTT y QMAS. La comunidad LGBT somos aquellas personas quienes sentimos una atracción emocional, física o sexual por personas del mismo género o de más de un género. Pero esto no solo tiene que ver acerca de nuestros gustos o atracciones, sino también habla de quienes nos expresamos o vivimos nuestra identidad de acuerdo con un género que no corresponde al tradicional. Según la definición oficial del sexo, se entiende como las características físicas y biológicas que nos definen como hombre, mujer e inclusive como persona intersexual. Y por género se entiende como el conjunto de las expresiones, también las conductas, inclusive las características que una sociedad actual identifica como hombre o como mujer, o como femenina, o como masculina. Las siglas T y Q se refieren a aquellas personas que son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, y transexuales, intersexuales y también las personas queer. Ser gay o lesbiana, transexual, en la actualidad para algunas personas sigue siendo un tipo de tabú. Pero también te voy a contar algunas cosas que es necesario que sepas para conocer un poco más acerca de nuestra comunidad. Salir del Closet no es cosa de una sola vez, sino es algo de toda la vida. Seguramente tú como fan has visto a las celebridades, a los famosos artistas, actrices, que les gusta muchísimo trabajo salir del Closet, pero que para hacerlo tiene que llevar a cabo un acto público. Ese acto público no tiene marcha atrás y que en muchos casos ha significado el fin de una carrera profesional a causa de la discriminación en los medios de comunicación. Pero esto no es exclusivamente de los famosos. Lo cierto es que para que nosotros como comunidad LGBT, en general, salir del closet es un acto que se repite día con día. Ya puede ser al conocer compañeros nuevos del trabajo, con la familia, al hacer algún trámite administrativo, inclusive para viajar. Además, cuando a una persona homosexual le preguntan acerca de su estado civil o de su pareja, la respuesta no simplemente es un acto informativo sobre la persona con quien comparte su vida, sino que conlleva una revelación que puede o no causar una reacción positiva, puede o no provocar un cambio de trato, y sobre todo suele implicar que a partir de ese momento se le define exclusivamente como homosexual. En otras palabras, ya no se le ve como un compañero, sino como el compañero de trabajo que es gay, o a veces como el familiar de un amigo La hermana lesbiana de mi amigo Por eso decirlo una vez o decirlo mil veces Siempre va a ser un acto de valor Hay que reconocer una pareja LGBT Y que no debería ser la última opción para la sociedad Algo que las personas heterosexuales dan por sentado Es lo fácil que es obtener un reconocimiento como pareja Usualmente cuando un hombre y una mujer llegan a una reunión con gente desconocida, otros invitados automáticamente asume que son novios, esposos o en que inclusive también tienen un tipo de relación socialmente aceptada y reconocida. Mientras tanto, cuando una pareja de la comunidad suele preguntarte o preguntarle si son o hermanos, amigos, primos, vecinos, compañeros de trabajo, o lo que sea antes de reconocer que existe la posibilidad de que ellos sean pareja. Esto, más allá de causar en ocasiones gracias, sobre todo cuando los miembros de la pareja tienen rasgos físicos tan opuestos que la idea de una relación de consanguinidad resulta bastante disparatada, refleja sobre todo una falta de reconocimiento que aún existe en torno a la relación de pareja, de familia y de amor que puede existir, y obviamente existe, entre las personas del mismo sexo. El orgullo gay es una cuestión de dignidad. Mucho se ha acerca de la celebración del orgullo gay o el Pride, pero para entenderla primero hay que saber que, qué tipo de elementos lo definen. Primero, es un acto de memoria. Este tipo de evento se lleva a cabo recordando la discriminación y la, de la violencia y el abuso que se sometieron a la comunidad LGBT el 28 de junio de 1969 en una redada realizada en Stonewall. Stonewall era un bar gay de Nueva York. El orgullo gay también es una manifestación. Su meta es llegar a instar la tolerancia y generar conciencia en torno acerca de los derechos LGBT, que son ante todo derechos humanos. Asimismo, es un acto de visibilidad. A través de él, la comunidad levanta la cabeza para mirar al mundo y decirle a los ojos con orgullo, no me voy a avergonzar por lo que soy. Y por eso, hablar acerca del orgullo gay es hablar de la dignidad humana. Como ya te mencioné anteriormente acerca del acrónimo LGBT, al principio la comunidad LGBT comenzó a luchar por sus derechos en la década de los 70. Lo ha hecho por sus derechos de gay, de lesbiana, de bisexual y transexual. Tales derechos han incluido desde la despenalización de la homosexualidad, la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades según la OMS, que fue el 17 de mayo de 1990, y la lucha contra la discriminación hasta la posibilidad de contraer el matrimonio por lo civil y de adoptar. Esta lucha común ha sensibilizado a la comunidad LGBT ante la diversidad. Por eso, conforme se alcanzan ciertas metas, ha acogido a otros grupos que, si bien son distintos, sus derechos y su existencia también merecen ser reconocidos. De ahí el acrónimo LGBT. Y es por eso, por la misma adopción de este tipo de grupo distinto ha crecido a lo largo el acrónimo para respaldar a las personas que se denominan que se sienten cómodas o que forman parte de personas transgénero, travestis, intersexuales y la gente queer. También, sobre todo, hay que llevar a cabo y hay que llevar, o sea, lo que me refiero con llevar a cabo es tener la conciencia de que existe la población LGBT en todo el mundo, Existen muchísimos grupos conservadores que generan discriminación y odio y argumentan de que no se debe reconocer la homosexualidad porque ello conlleva a la aparición de homosexuales o la conversión o la transformación de heterosexuales en homosexuales, pero nada es más lejano de la realidad, lo cual por lo cual hoy en día es más probable convivir con personas LGBT o que éstas presenten como tales la visibilidad y el reconocimiento de sus derechos que ha permitido que se pierda un poco el miedo, un poco el tabú al decirlo y al expresarlo abiertamente. Pero cada una de esas personas ya era LGBT antes de manifestarlo y lo sería incluso si no lo dijera. Prueba de que la represión es lo que obliga a las personas de la comunidad a mantenerse en el armario y lamentablemente es un hecho que en la actualidad hay 72 países que consideran que la homosexualidad es un delito. Ahí es perseguida y castigada con cárcel o penas físicas. Son, por, por ejemplo, algunos países como Uganda, Zambia, Tanzania, la India, Barbados y Guyana, que las penas van desde los 14 años de prisión hasta una cadena perpetua. Pero lo más grave son en algunos lugares como Irán, Arabia, Yemen, Sudán, Somalia, Nigeria, el norte de Siria y el noreste de Irak, donde la homosexualidad se castiga con la muerte. El resto del mundo hay muchas naciones en las que la comunidad LGBT es objeto de rechazo social, también de una discriminación y un acoso. Incluso si la homosexualidad no es perseguida por la ley, asimismo solamente nueve de los países que se reconocen los derechos de los homosexuales y contemplan en su constitución la no discriminación por razones de orientación, y únicamente Brasil, Ecuador y Malta, prohíben las terapias de conversión y los tratamientos que pretenden reconducir la orientación sexual de una persona. Regresando a lo mismo de las terapias de conversión, actualmente, cosa de este año, ya son ilegales en México. Así aunque existe población LGBT en todo el mundo, la homofobia mantiene a las personas en el miedo y el silencio. Incluso las ha llevado y las ha obligado a llevar vidas ajenas a, las, a su naturaleza. Y en muchos casos, forman unidades matrimoniales en las que no se desestar. Por eso es importante comprender que la negación de los derechos y la opresión no desaparecen lo que es natural, simplemente lo ahogan. A lo largo de la historia de México han existido muchísimos personajes históricos que han sido considerados como parte de la comunidad queer y han marcado muchísimo la historia de la comunidad queer en México. Unos ejemplos de, de ellos son... Sor Juana Inés de la Cruz, de la cual se le conocía un romance entre la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara y Sor Juana. Es uno de los más famosos de México. Gonzaga era la mecenas de la monja cuando ésta se volvió una poeta reconocida. Y de hecho, algunos investigadores han asegurado que más de 50 poemas de Sor Juana han sido dedicados única y exclusivamente para la virreina. Otro claro ejemplo es Amelio Robles. Amelio Robles de Ávila fue un importante coronel de la Revolución Mexicana. A pesar de identificarse como hombre ante sus compañeros, todos co lo conocían como la coronela Robles. No obstante, ese hombre luchó hasta 1970, que logró que los archivos de los veteranos de la Secretaría de Defensa Nacional los reconocieran como Amelio en vez de Amelia. Y así vivió felizmente junto con su esposa Ángela Torres hasta la muerte del coronel en 1984. Uno de los personajes reconocidos a nivel Internacional fue Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una pintora surrealista conocida por sus retratos. Frida era esposa de Diego Rivera, fue amante de León Trotsky y también estuvo completamente enamorada de Chabela Vargas. En una carta a su amigo Carlos Pelicer, la Frida escribió Hoy conocí a Chabela Vargas, extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo... Pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo impide no duraría un segundo en desnudarme ante ella. También está Ramón Navarro. Ramón Navarro fue el primer mexicano que tuvo éxito en Hollywood. Este joven participó en 55 películas como actor, director, productor y guionista. Fue amante de la actriz Greta Garbo y se rumora que también tenía amoríos con el actor Rodolfo Valentino. Desafortunadamente, se supo que Novarro era parte de la comunidad LGBT cuando fue asesinado dentro de su propio hogar por dos trabajadores sexuales masculinos en 1968. Y la más reconocida hasta la fecha para México es Sara García. Sara García es la cara del chocolate Abuelita. Ella actuó en producciones junto con grandes actores como Pedro Infante y fue nombrada como la Abuelita de México. Fue su amigo el actor Manuel Ibáñez quien confirmó que García sostuvo un romance durante 60 años con una mujer llamada Rosario quien cuidó a la abuelita de México hasta sus últimos días. Ser una persona queer o una persona LGBT en la actualidad puede ser algo muy difícil pero siempre hay que tener en cuenta que debemos estar orgullosos de nosotros mismos en general seamos como seamos independientemente de nuestra raza, sexo, género o cómo nos identifiquemos tenemos que ser conscientes de que a pesar de aquellos altibajos que nos da la vida, lograremos estar felices y debemos llevar una calidad de vida sin miedo, con respeto y sin cumplir las expectativas de los demás. Y siempre estar orgullosos de quiénes somos y de lo que nos diferencia de los demás. Se despide de ustedes, su compañero Eric Blanco. Y pues la verdad les agradezco el tiempo que hemos compartido conociendo más acerca de la comunidad LGBT. Muchísimas gracias y buenas noches.